0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. In deze aflevering maken we een uitstapje naar het buitenland. Het Bouwdepot werkt namelijk samen met het Canadese New Leaf Project. Ook deze organisatie startte afgelopen jaar met een uniek experiment... Een geselecteerde groep van 50 dak- en thuisloze mensen in Vancouver... ...kreeg een eenmalig bedrag van 5000 euro op hun bankrekening gestort. Dit kwam dan bovenop de 5000 euro die ze jaarlijks aan uitkering van de overheid kunnen krijgen. Het is dus een extra boost. De deelnemers mochten zelf bepalen hoe ze het geld gingen uitgeven. De aanpak van het New LEAF-project stuurt, net als het bouwdepot, op vertrouwen... En beide onderzoeken hebben veel raakvlakken en één vergelijkbare doelstelling. Kunnen voormalig dakloze mensen bij voldoende inkomen... ...zelf de stappen zetten aan het bouwen van een nieuw toekomstperspectief? Begin oktober publiceerde het New Leaf Project de eerste wetenschappelijke resultaten. En hierover sprak ik met Frans Chalingi. Frans woont en werkt in Canada. Hij is Nederlands en ik sprak hem via Zoom... Je zult waarschijnlijk wel horen dat de verbinding niet altijd even goed is. En dat werd niet geholpen door een stroomstoring, iets wat blijkbaar regelmatig voorkomt in Canada.
1: Ja, onze stroom is eruit gevallen. Dus ik heb hier zeg maar hersen <laughs> en een lantaarn.
0: <laughs> in het begin van ons gesprek legt Frans mij uit hoe het New Leaf Project begon.
1: Ja, dat kwam eigenlijk doordat uh, mijn ouders op bezoek kwamen. En mijn moeder die had het boek van Rutger Bregman, gratis geld voor iedereen, uh, gekocht. En dat boek kreeg ik van haar. En uh, toen ik dat las, kwam ik het project tegen wat in Londen gedaan is met daklozen. Waarin 13 daklozen 3000 pond budget hadden gekregen. En uh, waarin bleek eigenlijk dat na twee jaar 11 van de 13 van straat waren... En ja, dat waren mensen die al meerdere decennia vaak dakloos waren. En uh, ik denk van ja, weet je, dat, dat, is, dat is wel, onge- wel ongelooflijk. Dus toen ben ik daar eens ingedoken om te kijken van wat is daar verder mee gedaan. En toen bleek eigenlijk dat niemand dat verder had opgepakt. Hm. Hè? Waar, ja, ik, ik, kan, ik kan alleen maar raden waarom niet. Maar ja, ik denk dan van, dat het gewoon eigenlijk maar een heel kleine groep mensen was. Er was geen controlegroep, er was geen universiteit bij betrokken die dingen op een gestandaardiseerde manier heeft, uh, heeft bekeken. Dus voor mij was dat van, nou ja, als je wil dat er iets met resultaten gebeurt... ja, misschien moeten we het dan wetenschappelijker aanpakken. Want het is te makkelijker om een gaten in te schieten op het moment dat je het niet doet. Dus um, Claire, mijn medeoprichter, die ik was net terug uit India gekomen van een sabbatical... en uh, dus toen, zei, toen hadden we zoiets van, ja, weet je, laten we hier gewoon wat mee gaan doen. En, en zo zijn we eigenlijk van start gegaan in 2015.
0: Het New Leaf Project geeft geld aan daklozen van alle leeftijden. Dus niet, zoals in het Paulipo alleen aan jongeren. Ook krijgen ze het gehele bedrag in één keer, in plaats van een maandelijks inkomen.
1: We hadden 115 deelnemers, waarvan 50 uh, 7500 Canadese dollar hebben gekregen. Dat is ongeveer 5000 euro. En uh, 65 waren een controlegroep. Um, omdat we het dus echt op hebben gezet als een, als een willekeurige uh, controlegroep. Dus met zeg maar, dat je willekeurig mensen ging indelen in de ene groep of in de andere groep zodat je een redelijke vergelijking kon maken tussen hoe gaat het met mensen als ze 5000 euro krijgen en hoe gaat het met mensen gewoon normaal als ze dat niet krijgen. Het is een wetenschappelijke aanpak. Ons ons idee was van als je beleidsmakers wil overtuigen, dan zul je met met bewijs moeten komen dat dingen werken. En en, dat moet je dan ook op een normale wetenschappelijke manier oppakken, zodat je het ook kan publiceren. En uh, mensen kan overtuigen van ja, dit, dit heeft gewoon potentie.
0: Doordat de deelnemers in één klap 5000 euro krijgen, kunnen ze gelijk een grote verandering maken in hun leven. Aan de hand van een workshop maken ze hiervoor een plan. Voor de rest heeft het project geen condities. Wel vroegen ze de deelnemers of ze elke drie maanden langs konden komen om in te checken.
1: Als je kijkt van waar hebben mensen het aan besteed, dan is het eigenlijk nummer één huisvesting. En op het moment dat je dus uh, hier een huis moet krijgen, moet je eerst een borg van één maand neerleggen. En dan moet je dan de eerste maand huur ook nog neerleggen tegelijkertijd. Uh, Dat lukt je nooit van een uitkering. Dat is gewoon onmogelijk. Uh, Dus eigenlijk met zo'n uitkering hou je mensen eigenlijk op een straat. Nummer twee is eigenlijk eten. Uh, Dat mensen gewoon uh, wat beter gaan eten, goed eten. We hebben een heel aantal deelnemers met kinderen. Uh, Dus met een kind op straat, of of soms twee kinderen op, op straat wonen. En je ziet dus dat, ze, dat hun prioriteit is echt ook om voor die kinderen veel beter te gaan zorgen. Nummer drie is kleren. En nummer vier is transport. Dus dat zijn in orde van uh, grootte van waar mensen aan, uh, de dingen aan besteden. Transport is echt een hele interessante. Er zijn dus meerdere mensen die uh, het geld steken in een auto repareren. Of een auto er op straat krijgen. En een auto, zeker hier in Canada, is ontzettend belangrijk voor mensen om aan het werk te kunnen. He, dus, maar ook een moeder, bijvoorbeeld, die nu zegt: van, ja, Ik kan mijn kinderen weer uh, zelf gewoon naar school brengen. En ook naar naschoolse activiteiten brengen. Um, dus, dus zowel voor werk als voor het uh, ja, meedoen aan de maatschappij is een auto hier belangrijk.
0: In het bouwdepot vertellen we natuurlijk iedere maand over de persoonlijke ervaringen van de jongeren. Ik vroeg aan Frans of hij een van de verhalen wilde delen. over een van de jongeren in het New Leaf Project. En hij vertelde het verhaal van Bethany.
1: Ja, en Bethany die um, uh, woonde met haar moeder, uh, maar die, ja, die, die kwam daar gewoon in problemen met haar moeder. En toen ging haar, uh, haar tante dood. En ja, je merkte met name dat ze uh, uh, mentaal uh, problemen kreeg. Dus psychische problemen en depressie. En ja, uiteindelijk uh, had ze zelf besloten om uit huis te gaan en in een onderdak te gaan wonen. Um, maar ja, die onderdakken, dat is gewoon niet een hele prettige ervaring. Er was gewoon veel, veel conflict en het was gewoon heel moeilijk om daar, uh, om daar te zijn. En ja, dat was ook voor haar moeilijk om uh, de begeleiding die ze had voor haar eigen psychische gezondheid, om dit vol te houden. Dus toen is ze uiteindelijk uh, gestopt met werken en uh, dan zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt. Um, dus ja, met het geld heeft ze gewoon... Kon ze een een huis krijgen. Dus ze heeft echt die die borg betaald. En de eerste maand huur die ze moest betalen. En uh, eten was gewoon heel belangrijk. Om om gewoon goed te eten en te blijven eten. En wat ook heel belangrijk voor haar was. Zeker in het eerste jaar was. uh, Om om kerstcadeautjes te kopen voor haar familie. Familie was gewoon heel belangrijk voor haar. En ook een reden om... uh, Ja, eigenlijk omdat dat allemaal niet lekker liep. raakte ze ook in haar situatie. Uh, maar het, het idee dat, ze kerst, dat ze, zij kerstcadeautje kon kopen voor haar familie, was enorm krachtig voor haar. En, uh, en heeft haar ook enorm geholpen. En uh, ja, je merkt dus dat ze een jaar later heeft ze werk. Ze werkte bij een, uh, een dataonderzoekbedrijf. Uh, en uh, ja, ze heeft een, een, een goede relatie nu met haar moeder nu ze niet meer in huis woont. Ze dus gaan samen soms dingen doen, zoals naar nou de bioscoop en zo. Um, ze dacht zelf dat ze het geld uitzag geven aan Dat het geld uitgegeven zou worden aan alcohol en sigaretten. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet geweest. Dus ja, gewoon eigenlijk gewoon heel heel goed. Gewoon een hele goede goede uitkomst voor Bethany die daar heel veel goed mee heeft kunnen doen.
0: Ik laat Frans luisteren naar het verhaal van Kira. Die de vorige aflevering vertelde dat ze gezonder ging eten door het maandelijkse geld. Hij vertelt dat dit in het New Leaf Project ook erg herkenbaar is.
1: Um, Eén voorbeeld van een van onze deelnemers... die zegt, van ja, weet je, vroeger ging ik fastfood halen... want dat was gewoon uh, praktisch. Uh, en ik kon beetje bij beetje het geld uitgeven. Maar nu ga ik naar zeg maar, de Canadese versie van de macro. De macro, dat heet de Costco. En dan, dat doe ik met een aantal mensen samen. En dan koop ik voor uh, een paar honderd dollar... Koop ik wat grotere porties. En die verdelen we onder in tien. Uh, dus we kunnen eigenlijk met, met een veel grotere groep... kunnen we nu uh, gezonder, gezonder of beter eten... Um, ja dat is, dat is wel mooi om, mooi om te zien dat je op die manier wat wel schaal kan creëren het andere zeker in onze studie waar mensen ook met kinderen in zitten zie je dat eigenlijk um, het effect op die kinderen heel groot is, dus dat er veel meer van het geld ook naar die kinderen gaat en de voeding van die kinderen dus ja zeker met deelnemers met kinderen is het zo ontzettend belangrijk dat je goed voor hun kinderen kunnen zorgen en dat, dat, dat heeft namelijk een effect op een, op een hele volgende generatie mensen
0: we hebben het in een eerdere aflevering alles gehad over het negatieve beeld dat mensen hebben over dakloze jongeren. Dat het probleem jongeren zouden zijn of dat ze het geld aan de verkeerde dingen gingen uitgeven. Dit voordeel leeft ook in Canada.
1: Ja, het, het grootste voordeel wat we tegenkomen is, men denkt dat iedereen die dakloos is, euh, euh, ja, eigenlijk zwaar verslaafd is en euh, enorme psychische problemen heeft, waardoor ze nooit meer eruit kunnen komen. Dat is eigenlijk het grootste voordeel. Zo van, het is hopeloos. We hoeven niks meer te doen, want het lukt, het lukt toch niet. Het andere grote voordeel is van... Het is, het is goedkoper om mensen op straten te houden. Maar een dakloze hier op straat kost tussen 55.000 en 132.000 dollar per jaar per persoon. Afhankelijk van welke studie je pakt. Maar ja, zelfs een 55.000 dollar, ja, dat, is, dat is best een goed salaris hier. He, dus, dus het zou goedkoper zijn om mensen gewoon 40.000, 50.000 dollar per jaar te geven... Dat ze op straat te hebben wonen. En ja, de mensen beseffen dat niet. Dat, dat is. Uh, ja, ik denk dat het enorm belangrijk is om die voordelen aan de kaak te stellen. en, en aan te geven van, joh, uh, snap je het wel? En, en dat, ja, dat moet je met gegevens doen. En zorgen dat je daar goed over publiceert en communiceert.
0: Begin oktober kwamen de eerste resultaten van het New LEAF project naar buiten. ...waarin ze wetenschappelijk aantonen dat door deze aanpak mensen minder lang dakloos zijn, en dus een vaste woonplek vinden. Ook laten de resultaten zien dat de vooroordelen over het verkeerd uitgeven van geld totaal niet klopt.
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat dat mensen het geld zo goed gebruiken... ...en en dat ze eigenlijk dus uiteindelijk gemiddeld 39% minder uitgeven aan alcohol, drugs en, en tabak. Dat, en, uh, dat ze na een jaar nog 750 dollar over hadden van de, van de 7,500 dollar. En dat is dus met, met alle uitgaven die ze moesten doen om een huis te vinden en dergelijke. Dat je al nog 750 dollar over hebt na 12 maanden. Dat is echt wel heel knap. Amy bijvoorbeeld. Amy is zeg maar in haar, uh, is, is ergens in het midden 40 jaar, dus ergens tussen 40 en 50. Um, ja, zij had echt zoiets van, ja, ik, wil dit, ik wil dit gewoon nooit dat dit nog een keer gebeurt met me. Dus eigenlijk heeft ze het grootste deel gewoon weggezet van het geld. Maar gewoon met het idee van, dit gaat me niet nog een keer overkomen. Hè, dus ze heeft haar auto uh, gerepareerd, waardoor ze weer aan het werk kon. Uh, en, uh, en uiteindelijk uh, uh, geld opzij gezet. Dat zijn de belangrijkste dingen die ze heeft gedaan. Dus ik denk dat dat gevoel van, oké, okay, ik zet wat geld opzij, zodat ik iets heb achter de hand... Uh, dat dat dat, dat bij onze deelnemers een hele belangrijke drijfveer was om niet alles uit te geven.
0: De controlegroep die het extra geld niet ontving, vonden vaak uiteindelijk ook een woonplek. Het grote verschil is wel dat ze veel langer op straat hebben gestaan. En dit is niet alleen een stuk duurder, maar zorgt in de praktijk ook voor meer gezondheidsproblemen.
1: Voor mij is dat gewoon wel iets wat wat echt belangrijk is... om mensen echt zo snel mogelijk van straat te houden en en, en uit, uit de onderdak te houden... Uit de shelters. Want er zit gewoon enorme trauma die je opdoet door op straat te wonen... en uh, en in in zo'n dakloze opvang. Dat dat, dat bouwt enorm trauma op. En slecht voor je gezondheid. Mensen op straat die die leven gemiddeld 17 jaar minder lang uh, hier in uh, in, in Canada. Uh, Dus het is echt echt funest voor je gezondheid.
0: Binnenkort gaan ze verder met een vervolgstudie... waar ze nu geld voor aan het inzamelen zijn... Zo kunnen ze nieuwe stappen gaan maken.
1: Waarin ze ook meer gaan doen om wat gaten te vullen die nodig zijn om er überhaupt beleid mee te kunnen maken. Ik denk dat de studie zoals je nu staat is, is een goed begin. Maar het is nog steeds te klein om echt beleid te kunnen veranderen. En we willen eigenlijk hetzelfde doen met uh, een nieuwe groep van 400 mensen waarvan 200 geld. En dan ja, willen we heel, heel veel dingen die we hebben geleerd over de studieopzet, over het recruteren, over... Uh, ja, dat willen we allemaal verbeteren en verfijnen en zorgen dat we uh, ja, wat gaten dichten die, die belangrijk zijn voor de beleidsbeïnvloeding.
0: De wetenschappelijke aanpak blijven ze doorvoeren. Ze willen graag vragen beantwoorden zoals wanneer is het beste moment om mensen het geldbedrag te geven? Werkt het beter als iemand net dakloos is of juist wat later? Maar ook iets heel praktisch.
1: Nou, wat we ook meer willen doen is... Uh, we hadden onze deelnemers... Uh, dus we merken dat een mobiele telefoon ook heel belangrijk is. Dus we willen in het vervolg ook gewoon alle deelnemers... dus in de controlegroep en, uh, en, en de, de, de cashgroep... Een, uh, een mobiele telefoon geven. Zodat je beter in contact kan blijven. Ik denk dat een, een mobiele telefoon... een mobiele telefoon is gewoon echt heel belangrijk... om uh, ja, het contact te houden voor mensen zelf ook... om het internet op te kunnen, dingen op te kunnen zoeken... Uh, ...transport kunnen regelen, allemaal van dat soort dingen.
0: Frans vraagt zich af of de aanpak zelfs kan voorkomen dat iemand op straat belandt.
1: En uiteindelijk zou je eigenlijk ook moeten kijken van... uh, ...moet je mensen al iets doen voordat ze dakloos worden? Maar ja, ik weet het niet. Mensen moeten soms ook gewoon hun eigen pad kunnen bewandelen... ...ook op weg naar beneden. En en dan dan, uh, weten dat er iemand voor ze is op het moment dat dat ze daaraan belanden... ...en dan weer de weg omhoog kunnen zelf kunnen maken ook met dat steun. Maar ja, dat, dat, ik denk dat we dat allemaal moeten onderbouwen door, uh, door onderzoek. He, dus de, nou mijn idee is het, is het uitproberen op een veilige manier, uh, op een, uh, een manier die respectvol is voor, voor iedereen, op een manier die mensen vertrouwen geeft, um, met, met een goede wetenschappelijke onderbouwing en, een, en een, een, een goede proef die goed in elkaar gezet is, ja, dat is denk ik wat we moeten doen. Veel meer als samenleving, he. want dan kun je pas op schaal dingen gaan uitzetten.
0: Ten slotte vraag ik aan Frans wat een belangrijk inzicht is wat hij graag nog wil delen.
1: Dat vertrouwen is voor mij zo belangrijk. Dus uiteindelijk toch mensen kunnen vertrouwen voor voor zoveel mogelijk. En en iedere keer als je denkt van oké, misschien doe ik het te veel. Dan misschien nog even net iets verder gaan totdat je merkt dat je echt te ver gaat. En dan wetenschappelijk onderbouwd zeggen oké, hier was misschien de grens. Ja, ik denk dat 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 toch iedere keer uh, heel belangrijk is. En ik, ik denk ook dat het bij jongeren. Kijk, ik heb zelf twee kinderen, twee tieners. Ik, uh, ja, d- d- ik heb ook het idee dat voor mij het, het vertrouwen in hun en in hun kunnen... om uiteindelijk zelf op eigen benen te staan. En zelf te groeien en zelf uh, er te zijn. Met onze steun. Met de steun van de samenleving. Met de steun van de mensen om hen heen. Uh, die hun respecteren en van hen houden. Uh, denk ik dat ze er gewoon komen. En ja, ik denk als je, als je als samenleving dat zou kunnen doen... voor iedereen in de samenleving... Ja, ik denk dat we dan echt uh, een, een, een heel aantal stappen vooruit zijn.
0: Met deze woorden sluit ik het gesprek met Frans Cialinghi graag af. Ook wij zijn bezig met het analyseren van onze resultaten. Maar met de ervaringen van vijf jongeren alleen... zullen we niet kunnen bewijzen dat de bouwdepot-aanpak een waterdicht succes is. Wel leren we iedere maand zoveel van het gewoon doen. Voor een wetenschappelijke aanpak zoals het New Leaf Project zullen we een grotere groep jongeren een bouwbudget moeten geven. Maar dan moeten we wel genoeg mensen overtuigen van onze aanpak. De positieve resultaten van het New LEAF project... motiveren ons en helpen het bouwdepot kracht bij te staan. En ik kan het daarom niet vaak genoeg zeggen. Via deze podcast en het WhatsApp-kanaal waar je je voor kan aanmelden... verspreiden we onze aanpak en de resultaten. Hoe meer mensen er op de hoogte zijn van het bouwdepot... hoe meer kans we hebben om de aanpak verder te kunnen brengen... Vertel het dus door aan collega's, familie en vrienden. Over vier maanden loopt het traject tot een eind. Genoeg tijd om verder te bouwen. Een aantal belangrijke vragen waar we nu mee bezig zijn. Hoe gaat het met de jongeren als ze straks het bouwbudget niet meer krijgen? En hoe ziet het bouwdepot er volgend jaar uit? Dit hoor je volgende maand in de aflevering over de toekomst. Hierin zullen de jongeren je weer meenemen in hun ervaringen en toekomstplannen.